0: Olá, o JR Trade fala sobre liderança feminina e quem veio aqui para representar essas mulheres empoderadas é Karina Ribeiro, CMO do grupo Ogilvy, um dos mais importantes do mundo, isso em comunicação. Claro, obrigada pela sua presença
1: aqui, Karina. Obrigada a você, Giovana, obrigada ao JR Trade pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É um jornal que já conversou e conversa com líderes do meu mercado, que eu admiro muito. E também pela oportunidade, a honra, o privilégio de tá estar aqui representando as mulheres.
0: O JR Trade é o nosso espaço para falar sobre as tendências do mercado e também para falar sobre os desafios. Novos episódios sempre às quartas-feiras nas plataformas da Record TV. Karina, vamos começar então falando da sua trajetória. Você é formada em publicidade e propaganda, começou há quase 20 anos no grupo, né? Como foi isso para você, essa trajetória e o que
1: mudou? Pronto. Bom, comecei há quase 20 anos no Grupo Ogilvy, é um privilégio e um desafio como tudo na vida, não é? Não tem só, né? Nada é só bom ou só ruim, eu acho que é um privilégio e um desafio. Eu sou formada em comunicação, sou formada em gastronomia também, tenho duas faculdades e estava bem naquele momento, para onde eu vou, né? O que que eu faço? E uh, tinha um curso de estagiários na Ogilvy, já tinha que estagiar, conhecer para ver o que, que eu ia fazer e entrei no cursinho de estagiários e comecei, fui aceita, Comecei a trabalhar como estagiária de atendimento na época. E tenho o privilégio também de, desde então, trabalhar com o Luiz Fernando Musa. O Musa, que é o nosso CEO hoje em dia. E estou aí ao lado dele há 18 anos trabalhando na OGV. É um, é um prazer. Foi uma trajetória. Já passei por diversas é, áreas, desafios, clientes. Fiz muita coisa ao longo desses anos e com muito, com, com muito aprendizado.
0: Para chegar numa liderança como hoje você é, né? ser mulher mais difícil, mais fácil ou
1: para você é, foi o desafio mesmo de, outra, de outro lado? Difícil a gente saber, nossa, será que é mais fácil? É, seria ou não seria? Eu tenho também o privilégio, acho, gostaria até de, de ressaltar isso aqui, de ter tido ao longo da minha carreira gestores e pessoas que sempre me empoderaram, me impulsionaram, então o Musa... É, sendo um deles, o Sérgio Amado, que hoje não está no grupo também, mas foi um mentor, um gestor maravilhoso, que sempre me alavancaram, me colocaram, nunca senti uma diferença por ser mulher ou não. Eu sei que desafios, né temos muitos desafios, as mulheres têm desafios. Eu não não sofri é, assim diretamente nenhum é, tipo de preconceito ou de desafio, pelo, pelo, pelo contrário. Sempre fui muito empoderada, inclusive, claro, já tive... Já senti alguns eh, eh, desconfortos, ou aconteceram já algumas situações ao longo da minha carreira, mas em todo momento, eh, senti todo o suporte, o apoio das, dos meus gestores, da liderança, de, olha, não aceite, não vá, não faça, eh, eh, fique à vontade para tomar qualquer decisão, nós, não, nós estamos do seu lado. Então, isso acho que faz muita diferença eh, para uma mulher... Porque a gente sabe que uma mulher ela não é só, né eu não sou só profissional, eu sou mãe, né mas não sou só mãe, eu sou filha, mas não sou só filha. Nós somos temos muitos papéis e todos eles, é, é, um tá entrelaçado nos outros.
0: E como foi para você liderar né a operação da David em São Paulo? E principalmente, né líder é tomar decisão. Como, como foi esse momento para você? Como tem sido?
1: Sem dúvida. É, bom, eu tive o privilégio, eu trabalhei muitos anos na OGV, saí, tive um, é, fui morar fora do Brasil, morei dois anos em Portugal e, de fato, tive um, um, um ócio criativo nesse momento. Eu não trabalhei em Portugal, fiquei grávida da minha primeira filha, voltei grávida, tive minha filha aqui no Brasil já. Já estava com um aninho quando o Musa é, acabou, tinha acabado de abrir a David, né, ele é um dos, né, foi um dos fundadores da David, é, e me chamou, me ligou falou, olha, chega, você já fez o ócio, bora, volta a trabalhar, vamos, acabei de abrir agência e a gente é, precisa de você, quer você junto com a gente. E começamos a operação, então tive esse, esse prazer e, e desafio muito grande também de começar uma operação no Brasil, de uma agência que hoje é... Está em diversos países do mundo, a David já abriu, né está na Europa, está na Espanha, em Nova York, em Miami, Buenos Aires. Então, de fato, já é uma network super consagrada, embora nova, fez 10 anos agora, embora nova é uma é uma network muito premiada e muito consagrada. E eu tive esse privilégio de começar essa operação no Brasil. né Foi a primeira é, é, a primeira pessoa junto com Musa a trabalhar e foi um desafio para mim importantíssimo, porque... Eu trabalhava até então na UGV, tinha trabalhado com gestão de clientes, e aí você monta uma operação, né? Na, não sozinho, obviamente ninguém faz nada sozinho. É, montando uma operação como da David me ensinou muito de negócios, tomadas de decisão, é, você olhar outras áreas que até anteriormente eu não olhava como um todo. Então foi muito, foi muito enriquecedor, fez, foi muito importante para a minha, minha trajetória profissional. Como é que... É a
0: equipe de vocês? Tem diversidade, tem diversas cabeças uh, de culturas, maneiras diferentes pensando para se chegar aí ao, melhor, ao melhor resultado,
1: ao melhor objetivo? O Brasil é uma sociedade extremamente diversa e nós não poderíamos retratar a sociedade se nós não também nos preocupássemos e tivéssemos uma diversidade dentro da agência, pensando, criando, executando é, campanhas para os nossos clientes. Então, a OGV sim... É, nós temos aí uma grande diversidade, é, é, de, em todos os sentidos, de gênero, de é, idade, de formações, até pessoas né, que têm formações diferentes, que trazem, que agregam para o trabalho e para o processo. É, temos iniciativas dentro da OGV, como Somos, que é um grupo é, que, discute toda essa parte de diversidade, para ter certeza que a gente está trazendo temas importantes. Temos o Eixo Benguela, que é quase uma, um spin-off do Somos, que é, trata e, é, temas de inclusão racial na publicidade. E, é, falando também de empoderamento feminino, eu tenho o prazer de dividir aí a liderança é, da OGVI junto com Mulheres Maravilhosas, que são líderes de áreas é, de planejamento, como a Thaís Frazão, da mídia, como a Vanessa Gianotti, é, da, do Magalu, como a Dani Pares. Então, assim, somos muitas mulheres é, fazendo um trabalho incrível e eu tenho muito orgulho disso.
0: Karina, a agência ganhou um prêmio bastante importante nesse ano,
1: em Cannes? É isso. É, a gente teve um... É, acabou de acontecer o Festival de Cannes e nós ganhamos um prêmio que nos orgulha muito, falando de empoderamento feminino. A gente ganhou um prêmio, um leão de ouro em Cannes, com um dos nossos clientes, que é a Magalu, é, num case da nossa influenciadora virtual, que é a Lu, do Magalu. Então, a Lu ela é a influenciadora virtual mais popular no mundo todo, com mais de 30 milhões de seguidores. E é, esse case que nós ganhamos conta um pouco dessa trajetória da Lu, como é que ela começou como... Uh, uh, Quase um avatar da marca e hoje ela é uma influenciadora virtual que faz parceria, inclusive, com diversas outras marcas. Que já cantou com a Anitta, já fez um clipe um videoclipe com a Alok. Então, assim, é muito interessante a gente falar de empoderamento feminino e aí a gente vê uma influenciadora virtual. Então, estamos falando de tecnologia, de, 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 de inovação e para nós é um orgulho é poder ganhar e receber esse prêmio esse ano. E se tornar
0: mãe? Te mudou como profissional? Qual que é o principal ponto, digamos assim, bom da, dessa história? E o um ponto que talvez seja mais de dificuldade mesmo?
1: Me mudou inteira, vira mãe. Então, há 11 anos eu virei mãe de Helena e a 4 do Pedro. E acho que é, de fato, a grande mudança na sua vida. É, pelo menos, foi, digo para mim, foi a grande mudança uh, na minha vida. Você, acho que tem algumas coisas que é aquela... É, filho é para sempre né então às vezes o emprego você vai mudar ou um relacionamento você pode terminar filho não filho é para sempre Então essa, essa noção do, do ser para sempre eu acho que é, é, ela vem ela veio para mim né, com a maternidade e veio também um senso acho que tem senso de responsabilidade senso tem uma outra coisa também que, que, que veio muito é que eu tenho uma filha mulher né? e falando um pouco aí de, de, de empoderamento feminino e de liderança feminina, você, eu, tudo que eu faço, faço pensando assim, olha, a Helena se orgulharia de mim? Né? A Helena, ela olharia e o olho dela iria brilhar olhando para mim? Então acho que tem muito isso, você quer ser o exemplo. Muitas vezes a gente está conversando e ela fala sobre trabalho, eu falo, filha, a mamãe trabalha porque ela gosta, porque ela precisa, né? Eu, obviamente, trabalhamos é, 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 para nos manter com uma forma de renda, mas eu adoro trabalhar. Eu falo, você não estuda? Esse é o teu momento agora, é o da mamãe de trabalhar. Eu adoro trabalhar, e tenho certeza que você vai trabalhar. Então, é você também ser um exemplo é, é, no dia a dia. Eu acho que tem essa... Isso, a maternidade me trouxe muito. Então, eu acho que também te ajuda a equilibrar as coisas, porque você... É, tem 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 mais tem mais gente precisando de você né não está só aqui no trabalho então assim eu preciso eu vou voltar para casa agora eu tenho que parar um pouquinho agora é a hora das crianças e tem também obviamente a hora da Karina também né então acho que é, é aquela coisa nós somos muitas coisas então você, é, é muita coisa, é muita coisa, mas a hora que você vai vendo, quando você consegue dar. Não, aqui eu tô dando meu melhor eu tô focada, estou tô trabalhando, estou tô produzindo, estou tô com meu time, com a minha equipe, fazendo coisa bacana. Coisas que a Karina, né, que, que, que me engrandecem também. Coisas que a Karina está fazendo como mãe da Helena, do Pedro e também quando é que é uma hora que eu tenho ali coisas para a Karina fazer na, no âmbito pessoal. Karina,
0: agora em relação a, a uma pesquisa que foi feita pelo Meio Mensagem lá em 2019 falando sobre o setor de criação, né, que as mulheres ainda estão muito longe de ser é, ter uma representatividade grande, coisa de 25, 26% apenas que eram representadas ali no setor de criação. É... Isso já acabou evoluindo mais? Por que será que existe uma dificuldade em trazer as mulheres para o setor criativo nas agências?
1: Eu acho que já andamos muito, mas ainda há uma diferença grande entre homens e mulheres na área de criação. Acho interessante também, fazendo um pouco um paralelo, que eu te contei que eu sou formada em gastronomia, e acho que são mercados completamente diferentes, mas tem muitas, muitas particularidades ou, ou, ou familiaridades entre eles. No, no ambiente gastronômico é a mesma coisa também. Assim que, antes de eu começar a trabalhar na Ogilvy, eu trabalhei em alguns restaurantes também. Então, eu fui fazer a mesma coisa, experimentar um pouquinho o que que eu queria seguir. Eu trabalhei dentro da cozinha de alguns restaurantes. E não tinha uma mulher. é, é, é Acho que ainda é ainda mais discrepante. mas é, Só que acho que também isso já, com, nos últimos anos, isso tem alguns, tem 20 anos, as coisas foram evoluindo, né? Então, é, por isso, acho que tem essa importância tão grande do empoderamento feminino, da gente trazendo, cabe a nós, lideranças, fazer com que mais pessoas, inserir mais pessoas, puxar mais pessoas, para ir só crescendo. Então, é importante a liderança puxar, agregar, entrar. Temos hoje ainda essa discrepância no, no, na área de criação? Temos. Mas ela já foi maior e hoje é menor, e aí cabe, cabem as lideranças... Fazer com que cada vez mais essa, esse equilíbrio aconteça. Dentro da OGV, na liderança, no board da OGV, temos mais mulheres do que homens já. Então na OGV temos mais de 50% de mulheres e na liderança, no board da OGV, são mais por são 63% de mulheres. Então a gente vai, é um dia após o outro, né?
0: E você teve que escolher entre a culinária e a publicidade? Como foi para você fazer essa, essa escolha?
1: Ah, tive. Não, tive, tive que escolher. Como te disse, eu fui experimentar, então tinha feito as duas faculdades e estava ali. Comecei a estagiar na OGV, tinha trabalhado já em, algumas, em alguns restaurantes e chegou um momento falando para onde eu vou. E me encantei, me apaixonei, tinha feito a faculdade de comunicação, mas me apaixonei pelo mercado de publicidade, me apaixonei pela... Uh, uh, pelo dinamismo, pela criatividade, coisa que também na gastronomia há, né? Tem uma criatividade, um dinamismo absurdo. Mas eu me apaixonei pela publicidade, comecei a estagiar, comecei a trabalhar e fui me envolvendo e, e tem 18 anos já estamos aqui. E continuo, mas o que eu tenho hoje pela gastronomia é um grande hobby, adoro, é uma paixão minha também. E aí o que eu faço é eu exerço os finais de semana... Numa festinha de um filho, faço um bolo, cozinho, faço um jantar, quando, né, quando eu tenho tempo é para onde eu vou também para relaxar.
0: Agora, em relação às publicidades que têm relação com as mulheres, até pouco tempo a gente via ainda muito se falar sobre os corpos, né, sobre atributos de beleza, enfim, e de uns tempos para cá tem mudado, a, a, as agências têm trabalhado um pouco essa questão da mensagem, né, do que é o empoderamento feminino, ainda há muito a evoluir na sua opinião?
1: Eu acho que o caminho, a evolução ela é ela é diária e eu acho que a evolução é diária e é interessante falar quando a gente fala de publicidade que o nosso mercado, a publicidade ela é um reflexo da sociedade, é isso que nós fazemos, né nós contamos as histórias é, 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 que tem relevância para a sociedade, então eu acho que nós vamos evoluindo junto com a sociedade, temos muito a evoluir, eu acho que nós já evoluímos nesse, nesse quesito, e acho também que dá para a gente misturar as duas coisas. A gente, dando um exemplo, é, um dos nossos clientes da OGV é Adidas. E a gente acabou de fazer um projeto lindo, que chama chama Adidas Veste as Brabas. Uh, onde a gente fez uma primeira linha de vestimentos esportivos para mulheres, uh, pra, feitas especialmente para o corpo da mulher latina. E a campanha toda e a produção toda, toda foi feita por mulheres. É, a gente tem é, protagonistas dessa campanha, são influenciadoras, mulheres que têm causas é, é, de empoderamento feminino. Então, desde o começo, desde a dupla criativa que criou, são mulheres. As produtoras, a diretora que que, que fez o filme, são todas mulheres, é, as, né, as as influenciadoras as protagonistas também do filme. Então, você também consegue passar uma mensagem também. E tem a ver, né a gente está falando de uma... De uma é, de uma campanha que é sobre vestimenta, né, sobre roupas esportivas femininas, tá falando sobre o corpo, mas com uma mensagem que não é sobre isso, é sim sobre a valorização e empoderamento feminino. Então, também acho que dá para a gente casar as, as duas coisas e passar uma mensagem importante é, para a sociedade.
0: Você acha que as marcas estão mais interessadas em trazer essa verdade, essas necessidades femininas também para as campanhas?
1: Muito, muito, muito. De novo... É, nós somos um reflexo da sociedade e nós sempre, né, a publicidade tem que estar atenta com o que, que está se falando, com o, que, que, o que, que está sendo relevante. E essa é a conversa, né? hoje em dia, as marcas, claro, sempre com o propósito de cada marca, com a verdade de cada marca, mas como é que a gente também... Toca nesses temas que são os temas de interesse e de importância para a sociedade brasileira. Então, temos aí diversas marcas que falam com as mulheres, tocando nesses temas, colocando né, o que, que essa marca, o, o, qual que é o ponto de vista dessa marca sobre o é, um empoderamento feminino, sobre essa, essa, enfim, essa luta diária que a gente já vem aí há muitos anos colocando, mas as marcas agora falam sobre isso, colocam o seu ponto de vista para a sociedade.
0: E como prometido, então vamos conversar sobre a pandemia, né? Alguma campanha foi muito importante, emblemática para vocês é, nesse período tão difícil?
1: Olha, é, é um período, né? Tivemos a pandemia, estamos saindo dela ainda no momento assim, a pandemia acabou? Ainda não, né? Ainda estamos acho que é, é um... está todo mundo ainda esperando um pouquinho, estamos tateando como é que as coisas vão indo, mas claro, em outro momento já do que tivemos durante a pandemia fechada. É, e acho que todos tivemos que nos reinventar, né? agências, clientes, não só nosso mercado, é, em todos os mercados. E no nosso caso, acho que, de fato, esses momentos de diversidade né? pedem é, 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 saídas, soluções e a gente teve alguns sim. É interessante mencionar, a gente um, uma, um, um case que eu acho que foi muito interessante, foi o um case que a gente é, teve de BMW, que é um dos clientes da casa, a gente fez o lançamento de um carro, o ix, que é um carro elétrico, aonde todo o lançamento do carro foi feito dentro do metaverso. Foi um, carro, foi um lançamento que foi feito digitalmente. O que eu acho muito interessante, porque, e dá para a gente entrar nessa conversa, porque a gente está falando do uso de tecnologia, de inovação, então tem toda a história né, de o quanto hoje a gente está experimentando é, é, novas formas dentro do digital, metaversos, né, sendo uma novidade aqui. Então, como é que a gente pega um carro, né, a gente está falando de um carro de luxo, é... e como é que você faz um lançamento de um carro digital, online? A gente fez dentro do Twitch, é... com o ambiente todo né, dentro do metaverso, onde você fazia um test drive dentro do metaverso, onde você tinha todo esse lançamento e as pessoas podiam fazer a pré-reserva desse carro, depois de fazer esse esse, esse teste drive e conhecer o carro no metaverso, você já fazia a pré-reserva. A pré-reserva do carro que tinha, que inclusive, que, né, é um depósito ali é, 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 que não era 10 reais é, A pré-reserva esgotou em menos de 12 horas no site da BMW. Então, você vê que você acha né, soluções, então a tecnologia aqui entrando, né, inovação, tecnologia a serviço de um momento onde a gente tinha que fazer um grande lançamento e com um super resultado. Então, acho que é um case bem interessante para a gente contar aí dessa, dessa, desse momento e do, do uso de inovação e tecnologia.
0: Karina, nós pedimos para o seu time fazer ali uma avaliação sua em relação à sua liderança. E eles trouxeram dois pontos bastante importantes. Um, expert em empatia e o outro, cumplicidade no mercado de trabalho. Como é exercer isso no seu dia a dia, na prática?
1: Bom, primeiro, obrigada, né, é, é... Que, que gostoso ouvir isso e eu acho que quando a gente fala de empatia, é... poxa, é... nós somos né? o nosso mercado, o mercado publicitário, ele é um mercado que é sobre pessoas. É isso que a gente faz, é isso que a gente vende, são pessoas pensando, criando e cuidando das marcas. Eu acho que a empatia é exatamente entender que é sobre isso. O nosso mercado é sobre isso, e, isso é, é, e a gente tem que cuidar das pessoas antes de qualquer outra coisa. Eu adoro, eu sou uma pessoa que me alimento de pessoas, no sentido assim, eu gosto de estar com pessoas, gosto de falar, gosto de ouvir, e acho que isso, talvez, quando o pessoal fala de é, líder em empatia, que bom, que bom, porque eu acho que é o que a gente tenta, é, é o que eu tento fazer todos os dias. É de fato, ouvir o outro, entender o outro e como que a gente vai, como que a gente vai junto. Então, a partir do momento que você enxerga a pessoa, que você ouve, que você ajuda, que você escuta, eu acho que é uma reciprocidade, né? A cumplicidade é um pouco sobre isso também. Como é que você é, é, enxerga, vê, dá a mão e é nem só dá a mão, né? Dá a mão, mas também recebe a mão. Então, acho que cumplicidade é um pouco sobre isso.
0: Karina, estando num posto, como você mesma disse, privilegiado, né? Qual é a tua... A tua dica para quem está começando, para aquela adolescente que gostaria de entrar no mercado publicitário, para aquela estagiária, para aquelas pessoas que se, se inspiram em você e gostariam de chegar onde você chegou.
1: Eu, como estava te contando, comecei na OGV e aqui estou já há 18 anos. É, tive o privilégio de, ser, né, de aprender muito, de ter gestores e uma liderança que sempre me empoderou, que acreditou em mim. Então, é, mas acho que é uma, e, e acho que a OGV também, falando um pouquinho da OGV, é uma, é, uma, é uma network, nós somos uma network global e temos aí, eu sempre tive muitas, muitas é, referências dentro do grupo, onde eu olhava e falava, bom, ela chegou lá, eu também posso chegar. Então, até citando a Shelly Lazarus, que foi é, a CEO da, do grupo OGV mundialmente, Há 25 anos, então há 25 anos a Ogive teve uma CEO mulher, quando isso com certeza era muito mais é, escasso do que hoje em dia. Então a hora que você olha e fala, poxa, há 25 anos nós já tivemos, né o grupo onde eu trabalho, teve uma CEO é, mulher presidindo a, 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 todo um grupo mundialmente. Então isso te inspira, isso você olha e fala, bom, ela chegou, eu também posso chegar. E acho que quando a gente olha né, no... no, no para pessoas que estão começando agora. É, olhe, se inspire. Eu acredito muito em transpiração. Né? Não tem aquela... aquela é 99% é transpiração e 1% é inspiração. Acho que sim. Se, estude, trabalhe, não desista, vá. Acho que tem suor, sim. Tem muito suor envolvido na, 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 nesse processo. Você viu alguém que você se inspira? Acho que as pessoas hoje em dia são muito mais acessíveis. Acho que antigamente tinha... Talvez um gap, as pessoas são muito mais acessíveis, as pessoas estão nas redes sociais, né? os perfis nas redes sociais. Você entra, bom, se você entra no site da OGV, é o meu e-mail que está lá. É... Procura, escreva, eu posso dizer pela OGV e pela liderança, falo em nome da OGV, não tem um e-mail ou um chamado ou uma mensagem que chegue ou no meu celular ou no meu e-mail e falo isso em nome da OGV, do Musa, inclusive, que chegue para a gente que a gente... Não responda, que a gente não tente é, é, ajudar ou dar um conselho, procure, vá atrás, porque as pessoas são mais acessíveis hoje em dia, você consegue facilmente estar tá ali e procurar e buscar e se interessar e se conectar com as pessoas que você é, considera que são uma referência para você.
0: Obrigada, nosso programa chegou a fim, obrigada pelo bate-papo aqui, Karina, foi muito bacana.
1: Obrigada a vocês, obrigada a todos pelo convite, foi um prazer meu também.
0: O JR Trade tem novos episódios sempre às quartas-feiras, sete e meia da noite, nas plataformas digitais da Record TV. E eu agradeço muito pela sua companhia e até a próxima.